0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Alors aujourd'hui, on va parler avec Lucie, on va parler de la jeunesse, d'éducation. Enfin, surtout parce que c'est une éducatrice spécialisée. Je pense que le sujet sera super intéressant. Comme d'habitude, il sera en avance sur Patreon, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça coûte 4 dollars par mois et ça permet surtout de soutenir PCA Podcast. Donc l'épisode sera en avance là-bas. Et puis voilà, allez, bon épisode Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage. Aujourd'hui, j'ai perdu plus que tu ne l'imagines. Mais le temps du deuil viendra plus tard. Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir. Comment ça va, Lucie
1: Ça va bien, Axel. Ça va bien.
0: Bon. Euh, bonne année. Bah, est... Ça va est le début ouais. d'année, donc euh, bonne année au Merci moment où on enregistre Merci. Euh... Merci le podcast. <rire> bah, J'espère surtout que tu auras la santé.
1: Oui, c'est ce que je souhaite également.
0: Ouais, voilà. Moi, je souhaite euh, exclusivement la santé aux gens. Le reste, ça viendra euh, avec le temps. La fameuse question, comme d'habitude avec PCA Podcast, qui es-tu
1: Qui je suis Donc, Lucie, 38 ans, maman de deux enfants, de 4 et 12 ans. Voilà.
0: OK, OK. Euh, ton parcours scolaire
1: alors, mon parcours scolaire, euh, donc parcours euh, normal hein, jusqu'au lycée où ensuite j'ai décidé euh, après le bac euh, de commencer euh, une filière, on va dire, dans le domaine de la gestion. Donc, j'ai commencé euh, un BTS d'assistant de gestion, euh, PME, PMI au lycée Augustin Aron, euh, BTS que j'ai obtenu euh, et par la suite, donc, j'ai obtenu un emploi, euh, voilà, en tant qu'assistante de direction pendant, on va dire, six mois, entre six mois et un an, avant de me décider, justement, après une période sans activité, parce que je ne trouvais pas dans ce domaine d'emploi, euh, avant de me décider, donc après cette période, on va dire, plus ou moins longue, de, voilà, de, 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 sans emploi, de travailler au sein de l établissement en tant qu'assistante euh, Assistante, euh, comment ça s'appelle déjà? Euh, les, en fait, c'était un, un contrat, assistante d'éducation. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant euh, pendant quatre ans euh, dans un collège en euh, Guadeloupe, à Sainte-Rose précisément. Et euh, voilà. Et ça, et et ça euh, lequel, celui bon. de Bébel? Celui de Bébel, voilà. Ah, le, bah, lycée de, que... le collège de Bébel.
0: Okay. Donc, j'ai que... travaillé
1: pendant quatre ans
0: que je connais très bien. Alors, je connais le lycée Aron parce que j'y étais à ce lycée et je connais très bien ouais. Bébel parce que j'étais à ce collège aussi, parce que je suis de sainte rose Une question, est-ce que pendant euh, le laps de temps que tu as eu, euh, que tu as eu un problème comme beaucoup à trouver un emploi, en tout cas dans le domaine qui t'intéressait, tu n'as pas eu cette tentation de partir en France
1: Non, je n'ai jamais été tentée de partir. Non, je... franchement, non. Je me suis dit que je vais quand même persévérer, rester en Guadeloupe. Après, il y avait l'attachement, hein, euh, voilà, toujours rester auprès de la famille. Euh, euh, pour moi, je n'ai jamais eu, en tout cas l'envie, je n'ai jamais été tentée de partir. Pour moi, tout mon parcours scolaire devait se dérouler en Guadeloupe. Toutes les recherches d'emploi se sont euh, euh, limitées à la Guadeloupe. Et euh, c'est vrai que cette période d'inactivité euh, m'a permis, euh, finalement, euh, de, voilà, de, de, rechercher, de rechercher autre chose. Et euh, c'est en ce sens que j'ai trouvé donc, le, le, le travail, on va dire, qui, à mon sens, était un tremplin à ce moment-là. Euh, assistante d'éducation, on sait qu'on est, est quand même limité. Et euh, l'envie, justement, de devenir éducatrice spécialisée... Euh, m'est euh, venue en observant l'éducatrice spécialisée justement euh, du collège de Sainte-Rose. Et là, je me suis dit, il faut que je parte en observation, il faut que je vois comment elle travaille, comment ça se passe. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, j'ai euh, pu bénéficier d'un stage, d'une immersion euh, pendant une semaine, un peu plus, hein, une semaine et demie auprès de cette éducatrice spécialisée parce que j'étais limitée en fait finalement en termes de réponse. Les adolescents venaient avec toutes leurs difficultés, quelquefois des problématiques lourdes. Hein. Madame, je j'ai je, je, des idées noires. Madame, euh, je, je veux me décider pour certaines jeunes filles. On ressentait vraiment le mal-être et euh, ne pas pouvoir en tout cas être limitée dans mes réponses, euh, ça 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 me gênait un peu et c'est vrai qu'en observant l'éducatrice spécialisée son approche sa façon d'interagir avec les jeunes ça m'a vraiment poussé à me renseigner à me à me renseigner à me documenter et euh, c'est euh, un peu comme ça que m'est venue euh, en tout cas l'envie euh, de devenir euh, d'exercer ce métier de, de devenir éducatrice spécialisée donc euh, je, te, je, je te coupe alors, deux secondes
0: je te coupe deux secondes. C'est super important ce que tu dis et euh, tu es la deuxième personne à, à, me, à me dire ça dans un podcast. Euh, je pense aussi à Alissa, qui est devenue psychologue parce qu'elle a fait un stage. Moi, si, je conseille toujours ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire un métier, qui a en tout cas cette idée, c'est toujours mieux d'aller faire un stage, de proposer ses services gratuitement. Euh, on ne parle pas d'argent, mais on parle simplement d'expérience. Pour être au plus près du métier, au moins pendant une semaine, une semaine de sa vie, euh, c'est rien. Si on doit s'engager, en tout cas, une formation pour pouvoir après euh, obtenir quelque chose, au moins, il vaut mieux aller auprès du terrain, savoir si ça nous plaît, et ensuite, euh, et ensuite euh, faire les formations et faire ce qu'il faut pour obtenir euh, le truc. Donc, tu étais en quatre ans. Donc, tu as fait quatre ans au Collège de Bebel. Je t'écoute.
1: Voilà. Quatre années euh, au sein de ce collège. Donc, euh, la, la petite semaine, semaine et demie de dimension m'a vraiment confortée dans ce choix, justement, de devenir éducatrice spécialisée. Donc, j'ai préparé le concours. Euh, et puis, euh, concours que j'ai réussi. Et euh, en 2012, je suis rentrée donc, à l'école d'éducateurs spécialisés. Okay. Voilà, pendant euh, trois ça... ans.
0: Ça se passe comment, le concours euh... Explique-nous Voilà. Peu.
1: Alors, c'est vrai que le diplôme a été, euh, on va dire, a subi euh, quelques petites modifications. Donc, il y a eu une réforme il y a peu, peu, peu de temps. Mais euh, en 2012, il s'agissait, donc, dans un premier temps, d'une, bon, c'était un concours, donc, comme je l'ai dit, d'une épreuve écrite, donc, euh, une dissertation et euh, suite à laquelle donc avec des, des questions de culture générale également et euh, après cela donc euh, une fois que j'étais euh, on va dire admissible euh, j'ai passé donc euh, l'oral l'oral s'est décliné entre deux parties euh, une première en trois parties donc une épreuve donc avec euh, un petit groupe sur une thématique euh, voilà qui concerne soit l'actualité en tout cas c'est il s'agissait d'une question de culture générale euh, donc avec huit autres candidats euh, ensuite on a un entretien avec un psychologue pour voir un peu euh, à travers notre parcours notre traversée hein, finalement euh, comment on a pu réagir, rebondir face à, aux éventuelles difficultés qu'on qu pourrait avoir rencontrées. Et ensuite, une autre épreuve avec un formateur et un professionnel. Voilà. Le formateur qui pose davantage de questions sur la capacité, justement, à... Euh, s'engager sur trois années de formation, sur la faisabilité en fait finalement de ce projet parce que c'en est un euh, si euh, financièrement parlant on sera en capacité de suivre la formation parce que la formation on ne peut pas se permettre de cumuler un emploi c'est vraiment une formation à temps plein et avec une, une, un volume horaire en tout cas de, travers, de travail personnel qui est très important, très très important donc le, le formateur le professionnel ils euh, essaient d'évaluer cette capacité justement qu'on a, euh, qu'on pourrait avoir à suivre une telle formation sur trois années posent des questions également sur euh, ben, ce qu'on sait déjà, ce qu'on pense savoir de la formation, du contenu des cours qui seront enseignés euh, de la façon dont, le, dont la formation est séquencée on ne peut pas se permettre de dire qu'on est intéressé par une formation qu'on pense s'engager euh, sur une formation sans qu'on ne euh, euh, soit pas informé à minima, en fait, de, de, du contenu de la formation. Euh, si effectivement il est question de cours de sociologie, de cours de droit, de cours de psychologie, et qu'on qu n'a pas, on se rend compte qu'on n'a pas forcément d'appétence pour ces, euh, ces matières-là, il n'est pas envisageable, en fait, de s'engager sur euh, trois années. Et, euh, donc, pour qu'on que...
0: le concours, il faut faire trois ans en plus de formation.
1: Voilà. Le concours permet ah ouais. de rentrer à l'école à, à l'école d'éducateurs spécialisés. Donc voilà, il y avait donc, il y a 20 places, à l'époque en tout cas 20 places, euh, et puis voilà, on rentre en formation d'éducateurs 20 places pour la Guadeloupe 20 places pour la Guadeloupe, absolument. Euh, une, donc une le question. centre de formation d'éducateurs oui.
0: Est-ce qu'il faut encager judiciaire vierge euh,
1: Non, on ne pose pas la question. En tout cas, euh, non, jusqu'à... Euh... Jusqu'à, bon, non, non, il peut, il ne peut... la question n'est pas forcément posée, je n'ai pas envie de dire de bêtises, euh, comme ça, là, non, je, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Non, mais en, en tout cas, en je... tout
0: cas, en tout cas, toi, on t'a pas demandé de ramener ton quasi-judician.
1: Non, je n'ai pas eu à faire ça. Non, je sais que j'avais une autre autobiographie qu'on voit un peu euh, mon parcours, euh, mon voilà mon profil, mais je ne me rappelle pas avoir eu à fournir. Après, si je me trompe, vraiment, j'en suis désolée, mais je ne me rappelle pas, voilà.
0: Ok, bon, Donc, en, tout, en, tout euh... cas, en, tout, en tout cas, j'espère que, que c'est demandé, parce que si tu es pédophile et que tu, tu demandes ça et que tu fais et ça, faut, euh, euh, ça reste quand même grave.
1: Vrai. C'est vrai, mais c'est vrai que là, tu me poses une colle, je dois l'avouer, parce que je ne me rappelle pas avoir fourni un, un tel document, mais peut-être que oui, la question est pertinente, en tout cas. Ah ben, donc, merci, euh, c'est voilà. gentil.
0: <rire> donc, euh,
1: <rire> donc, donc, donc Attends, te laisse sur en fait, ton en fait. parcours. Mm -hmm. Donc voilà, je disais que j'ai réussi euh, euh, ce concours. Euh, j'ai pu euh, faire partie des 20, des 20 euh, étudiants. De la, de, la, de, la, de la session 2012-2015, voilà, et euh, à l'issue donc de ces trois années de formation, euh, j'ai réussi donc le, le diplôme d'État d'éducateur spécialisé, à l'époque euh, qui, euh, qui, enfin, qui, qui permettait d'avoir un Bac plus 2, un niveau Bac plus 2, donc voilà, ce diplôme a été réformé euh, il y a peu de temps, hein, deux ans, trois ans maximum, deux ans et demi, allez, on va vers la troisième année, et aujourd'hui, il permet, euh, c'est une formation reconnue au niveau Bac plus 3, voilà. Licence. Donc, euh, voilà donc, licence. Donc, comment Voilà, absolument, donc la licence. Voilà, donc à l'issue de cette formation, qu'est-ce qui s'est passé Donc, j'ai obtenu ce diplôme en juillet 2015. Euh, j'avais travaillé euh, dans le cadre d'un stage hein, euh, pour le compte d'une association euh, qui euh, Port Louis qui s'occupe en tout cas qui accompagne des mineurs euh, et des jeunes majeurs en difficulté. et euh, c'est vrai que le président de cette association à l'époque m'avait repéré, j'ai eu un très bon relationnel avec ce, ce monsieur et d'ailleurs, je, je, je lui, tout, tout, tout le temps, je, je, lui, je suis vraiment reconnaissante du fait qu'il m'ait fait confiance. Et c'est vrai que quand euh, dès l'obtention du diplôme, que je me suis rendu compte que, waouh, comment je vais vivre parce que finalement, je n'ai plus d'indemnité, euh, tout est fini, comment je vais survivre Et c'est vrai que tout de suite, il m'a contactée et euh, j'ai pu travailler pendant un mois euh, pour le compte de cette association, mais vraiment... Euh, euh, quand je vous dis deux mois, c'est euh, vraiment le temps de me dire que, voilà, deux, deux, deux trois fois par semaine, voilà, c'était dérisoire. Mais en même temps, ça m'a mise en équilibre parce que ça me valorisait d'avoir tout de suite euh, la possibilité de faire valoir mon diplôme d'éducateur spécialisé. Et par la suite, j'ai été contactée, donc, euh, par le biais, justement, de ma copine qui m'a dit, mais voilà, Lucie, euh, il s'agit d'un CDD un CDD de trois jours, ce n'est pas beaucoup, mais euh, voilà, je sais que tu aimes bien le relationnel parce que tu as fait des stages euh, avec les jeunes et je sais que tu, as, tu aimes voilà, te retrouver comme ça avec les jeunes. Ce sont des adolescents, ce sont des garçons, mais euh, voilà, ils recherchent quelqu'un pour trois jours. Je lui ai dit « Allez, je me lance ». Et puis euh, voilà, ils nous euh, ont fait appel à moi au mois d'août de la même année, donc 2015, et puis, depuis août 2015 jusqu'à ce jour, je, je travaille pour le compte de, de, de cette association, justement. Donc, euh, j'ai pu, euh, euh, grâce… Comme quoi, à, donc, euh, euh, aux... donc
0: les trois jours se sont transformés en, en, euh, en sept en ans CDI. En sept ans. Absolument. Okay. Voilà. C'est beau, beau. Absolument.
1: Donc, j'ai travaillé au sein de cette MEX, hein, Maison d'enfants à caractère social. Donc, il y a un internat éducatif qui est situé à Sainte-Rose, à Olivier à morne Rouge, pardon, à -le Rouge, et euh, donc j'ai travaillé là, je pense que ce sont les euh, plus belles années de ma vie, très sincèrement, parce que j'ai vraiment eu un bon contact, j'ai toujours eu un bon contact avec les, euh, les jeunes garçons, euh, donc c'est un, un internat éducatif qui euh, accompagne les jeunes donc, de 13 à 18 ans, et euh, voilà, c'est quelque chose, quoi, il faut aimer, donc, ce sont des horaires, on va dire, contraignants du 6-14 ou du 14-21 heures. À l'époque, je terminais à 22 heures. Mais c'est vrai que ce sont les meilleures années de ma vie, tant avec les collègues que j'ai pu rencontrer qu'avec les jeunes euh, que je rencontre aujourd'hui, qui sont majeurs, mais qui, euh, franchement, quand je les rencontre, je suis vraiment contente d'avoir de, de avoir pu les aider, d'avoir pu les accompagner. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, j'ai souhaité, hein, pour des raisons, euh, on va dire, euh, personnelles, euh, j'ai souhaité, en tout cas, j'ai vu en cela euh, une évolution euh, professionnelle de, de postuler, euh, de faire valoir justement la mobilité en interne et de postuler au sein euh, de, du service de prévention dans lequel j'exerce aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que mon cœur est encore euh, dans cet internat éducatif. Euh, voilà. De euh,
0: Une question… Euh... Euh... Qu'est-ce qu'ils qu qu faisaient là-bas, ces jeunes En enfin, fait, pourquoi ils étaient là-bas, en tout cas
1: Alors, donc, ce Géné sont des jeunes qui ont Généralement.
0: Été...
1: Voilà, ce sont des jeunes qui sont placés… Euh, donc, il euh, y, a, y, a, y a plusieurs profils. Donc, c'est un, une maison d'enfants à caractère social. Donc, une MEX, hein, je vais appeler ça comme ça, qui euh, accueillait… Donc, il y avait une double habilitation. Une double habilitation… TJJ, donc protection judiciaire de la jeunesse, et ASE aide sociale à l'enfance. Donc les enfants qui se retrouvaient là, c'était soit des enfants qui, euh, au titre de l'article 375 du Code civil, hein, si la sécurité, la moralité de l'enfant n'est pas respectée etc. Donc c'était des, des enfants qui étaient considérés comme étant en danger. D'accord Donc, euh, alors... Le juge les plaçait donc pour une durée déterminée. Donc, on, on, on recevait une ordonnance de placement et sur cette ordonnance de placement. Euh, cette ordonnance de placement mentionnait donc les motifs pour lesquels l'enfant avait été placé, euh, soit une carence au niveau familial, une en tout cas une problématique euh, qui concernait la famille ou le jeune, ou le jeune même. Et quelquefois, il s'agissait d'un mandat administratif, donc le parent se rendait compte qu'à un moment de sa vie, euh, qu'il n'était pas en capacité d'accompagner l'enfant, hein, pour x ou y raison. J'ai eu par exemple à accompagner un jeune euh, pour qui euh, ben, la maman... Euh, la Ma maman venait découvrir qu'elle était, elle était, qu'elle était malade, qu'elle avait un cancer et qu'elle n'était pas donc en capacité de s'occuper, qu'il n'y avait personne dans sa famille qui pouvait accompagner ce jeune, qui pouvait s'occuper de son enfant. Donc elle l'a placé, elle l'a placé. Il s'agissait là d'un placement administratif. Voilà pour une durée qui était normalement définie, donc jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Euh, C'est vrai que l'issue a été on va dire euh, fatale parce que le, le, la maman est décédée par la suite donc c'est un enfant qui est devenu finalement euh, petit orphelin. Pas, et euh, qui orphelin voilà et euh, donc ben, pour lequel l'aide sociale à était le 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 le, le, seul dire, le responsable responsable légal. Donc, voilà. Donc, j'ai parlé des de, de, de deux raisons, en fait, qui poussent, justement, un, un parent, en tout cas, des deux raisons qui, qui motivent, en tout cas, qui conditionnent l'entrée euh, d'un enfant euh, au sein d'un internat éducatif. Et c'est vrai que, je disais, qu'il y avait également euh, des jeunes qui relevaient de la protection judiciaire de la jeunesse et euh, qui étaient placés là, donc des primo-délinquants euh, parce que ce, par rapport à L'ordonnance 75, j'espère ne pas me tromper, 45, l'ordonnance 45, qui, euh, qui euh, privilégie euh, l'éducatif au répressif, donc le jeune n'était pas forcément incarcéré, en tout cas le primo délinquant, celui qui, euh, qui arrivait, qui avait, euh, voilà, qui avait fait une bêtise, ben, on, on ne le mettait pas, en tout cas selon la gravité hein, de, de l'acte commis, il n'était pas tout de suite euh, euh, mis en prise, incarcéré, mais il avait entre guillemets une chance, donc il euh, arrivait dans cet éternel éducatif et nous, éducateurs, on devait travailler à travers ben, tous les actes du quotidien, des temps forts, voire en tout cas parvenir à insérer ce jeune dans la société.
0: Voilà. La question que donc, je me, se me se pose, c'est euh, quand, quand on est jeune, on, on... comment on gère ce côté où euh, on… On, on reçoit les problèmes de tout un chacun parce que de toute manière, tu vois, c'est pas comme si tu, tu es à l'école, quoi. À l'école, tu es là pour et, euh, simplement donner un savoir, exemple. Imaginons, tu serais prof mmh. d'histoire géo. Tu viens, tu fais ton cours, c'est histoire géo. Là, cher, et mmh. et tu, tu fais du social euh, par la force des choses, mais ce n'est pas ton travail, mmh. donc tu n'es pas obligé d'en faire énormément. Par contre, toi, tu es obligé d'en faire parce que c'est ça ton travail. C'est-à-dire accepter tout ce genre de problème. Donc, au-delà d'accepter tout ce genre de problème, comment tu gérerais dès le départ aussi le fait de ne pas ramener ces problèmes avec toi ou, et que ça ne t'influence pas euh, psychologiquement et même moralement C'est une grande question, mais c'est un peu de tout. Je t'écoute.
1: Voilà. Donc, la formation d'éducateur spécialisé, euh, je vais dire qu'elle nous prépare euh, à travers les stages euh, qu'on a à faire hein, lors de, ben, de la formation même, euh, elle nous prépare justement à, ces, à ce genre de difficultés. Et c'est vrai que là encore, euh, tout au long de la formation, on a ce qu'on appelle les groupes d'analyse de pratique et euh, en fonction de ce qu'on vit, quand on est sur le terrain, on, on relate euh, certains faits, certains faits manquants quelquefois et euh, à ce moment-là, on, on discute entre nous et euh, avec les enseignants, avec les formateurs, avec il y a le psychologue euh, euh, généralement qui anime ces groupes d'analyse de pratique et on, on, on voit à peu près comment aborder la chose. C'est vrai qu'il y a des faits qui sont traumatisants, des stagiaires qui, euh, en tout cas, je parle, en tout cas, dans un premier temps, en tant que stagiaire, on se rend compte que, voilà, je m'oriente vers un métier. Je me rends bien compte qu'il faudra avoir une force mentale, qu'il faudra vraiment avoir un équilibre vraiment, euh, euh, voilà, euh, fort euh, mental pour pouvoir accueillir, encaisser euh, certaines situations. Mais la formation, déjà, je répondrai, permet déjà de, de se préparer à cela. Ensuite, quand on est professionnel, je dirais qu'il y a une posture à avoir, c'est vrai qu'on travaille, l'éducateur spécialisé travaille avec sa personne, euh, moi je n'ai euh, jamais, et comme je le disais, je l'ai toujours dit, moi je ne peux rivaliser, ce n'est pas un rapport de force, premièrement, et je ne peux rivaliser avec aucun jeune, c'est-à-dire que même celui qui arrive le plus... Euh, euh, le plus euh, le plus filiforme ou quoi je ne peux rivaliser avec aucun jeune c'est à dire que celui qui vient aujourd'hui qui est dans une colère et qui se décide qu'aujourd'hui qu'il y aura un passage à l'acte je ne peux pas rivaliser avec de toute façon parce que mon physique ne le permet pas mais quand bien même mon physique me permettrait de euh, l'éducateur spécialisé doit toujours rester dans la communication garder la bonne distance celle qui permet justement de de ne pas... Alors, on ne peut pas travailler sans affect, mais en même temps, on nous dit que, voilà, moi, je sais que quelquefois, il y a certaines situations qui sont compliquées, mais il faut avoir une force mentale, parce que sinon, euh, dans certaines situations, on peut se faire taper dessus. Voilà. Donc, euh, il faut on, on encadre vraiment un groupe de jeunes avec toutes sortes de problématiques. Le foyer dans lequel je travaillais, l'éternel dans lequel je travaillais avait une capacité de 12 jeunes, euh, de 12 jeunes avec toutes sortes de problématiques. On sait ce que c'est la traversée adolescente, d'accord ah, En plus, avec une, 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 population, une population de jeunes carencés, en difficulté, quelquefois avec des addictions, on sait que ça peut être très... Il euh, y a les phénomènes de groupe, etc., euh, l'influence. Voilà, aujourd'hui, euh, oui, euh, on va, euh, tel bitin qui est arrivé, euh, voilà, ils se décident et se disent, voilà, aujourd'hui, il y aura ça. On va te péter la voiture, on va t'écraser ta voiture, et des petites menaces comme ça. Et qui, si on n'a pas un fort mental, eh bien, euh, on se laisse déstabiliser, on se, oui, clairement. Mais euh, je pense qu'il faut avant tout, quand on travaille avec ces, ces jeunes, il faut vraiment leur montrer ben, euh, qu'ils peuvent nous faire confiance. Donc, c'est compliqué hein, pour un enfant carencé qui a déjà des problématiques. Faire confiance à l'autre, l'autre avec un grand A, c'est compliqué. Mais je pense que les choses se font au fil du temps. De la même façon que nous, on les observe, euh, eux aussi nous observent. Ils voient comment on se comporte et euh, voilà, les choses se font. Comme je dis, je suis restée... Euh, j'ai travaillé là pendant cinq années de ma vie. Je n'ai pas eu de grosses problématiques. Il fallait que je le tienne tête quand c'était nécessaire, euh, parce que voilà, sinon on se fait, on se fait piétiner, clairement. Mais euh, les choses se sont toujours bien passées, en fait, au final. Malgré certaines tensions, malgré les heures que j'ai pu avoir avec certains jeunes, rester toujours l'adulte de référence. Vraiment, en tout cas, faire en sorte de le rester. Et le jeune, il, il, il reconnaît le, 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 le professionnel qui est devant lui comme étant justement la personne qui sait qu'il va, qui va l'accompagner et qui va faire en sorte que sa situation s'améliore. Voilà.
0: Non, mais c'est... Euh, J'ai beaucoup aimé la partie où tu parles de confiance, d'apprendre de ce jeune carencé à faire confiance à nouveau à l'autre, à faire confiance à la société qui, euh, où il aura l'impression que... Ben, Exemple, si tes parents te mettent là, ben, tu n'as plus confiance parce que ben, tes parents, c'est la chair de ta chair Donc, si eux t'ont lâché, ben, ça veut dire que tout le monde peut te lâcher. Euh, si tu as en plus des addictions, il y a tellement de choses. Donc, c'est super intéressant. Ma question est simple. Euh, c'est une question que je me pose. Est-ce que les infrastructures sont assez adaptées. Bien sûr, euh, ce, cela ne reste que ton avis, on généralise pas, mais euh, globalement, par rapport à ton expérience, est-ce que tu trouves qu'elles sont assez euh, adaptées
1: Alors, euh, j'ai envie de nuancer mon propos, mais en même temps, je, je pense euh, que j'ai envie de répondre qu'elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas, euh, dans un premier temps, par rapport au type même d'habilitation. On retrouve des enfants donc, mélangés. Je disais tout à l'heure qu'on avait des enfants qui relevaient de la protection judiciaire de la jeunesse et des enfants qui relevaient donc, de l'aide la, de sociale à l'enfance, donc de la protection de l'enfance. Et on les retrouve dans le même établissement. Dans les mêmes établissements, un enfant qui a été placé parce qu'il rencontre des difficultés dans la cellule familiale, ce n'est pas... Ou alors, la situation que j'ai évoquée, que j'ai présentée tout à l'heure, un enfant qui est placé pour une durée limitée parce que sa maman, le parent rencontre des difficultés, le parent est malade, voilà. Il se retrouve placé là, mais il se retrouve en fait avec des enfants, des primo-délinquants. S'il n'a pas commencé à fumer, il y a la tentation, il y a le fait voilà Tout ce qui euh, concerne les phénomènes de groupe, pour se faire accepter dans la groupalité, donc, voilà il va rentrer dans une consommation. Donc, les, les, selon moi, les infrastructures même ne sont pas adaptées. Il s'agit généralement de, de, en tout cas, la, la structure dans laquelle je travaillais, donc une villa euh, qui, euh, au départ, n'était hein, pas... Euh, on va dire euh, n'était pas destiné à l'accueil donc de de, de, de jeunes hein. c'était une, une villa avec des chambres et euh, il a fallu donc les adapter réadapter de sorte que que, que l'établissement puisse accueillir les jeunes mais euh, selon moi, euh, elles ne sont pas, les, structures, les, les infrastructures ne sont pas adaptées pour l'accueil des jeunes. J'ai un peu l'exemple aussi du foyer, euh, je n'y ai, ai pas travaillé, mais j'ai des collègues qui, euh, qui ont exercé et qui me relatent certains, euh, certains faits, euh, la maison départementale de l'enfance par exemple. Où euh, on a une grande quantité de jeunes qui se retrouvent euh, dans la rue, qui se retrouvent à fuguer, euh, parce qu'ils voilà, ont une grande liberté, il n'y a pas suffisamment d'éducateurs, ou les éducateurs qui sont en poste sont acculés, ils ne sont pas forcément en capacité de. de voilà, ça veut dire c on ne peut pas, forcer, on peut pas, quand on est dans une structure, par exemple, le jeune peut partir, se décider à, à fuguer, se retrouver dans la rue. Donc, les, les, euh, les infrastructures, alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait proposer, sincèrement. Je, je, c'est pour ça que j'ai nuancé mon propos. Je ne sais pas ce qu'on pourrait proposer, mais c'est vrai que comme ça, là, j'ai envie de dire qu'elles ne sont pas adaptées à l'accueil euh, des, euh, des, des, des mineurs en difficulté.
0: Ta, ta réflexion est super intéressante. Et euh, d'ailleurs, c'est euh, une conversation que j'avais eu avec euh, des gens qui ont été gardiens de prison qui expliquait que ben, quand tu mets une personne qui est là pour euh, euh, période de permis ou euh, des choses, en tout cas, des délits hyper mineurs et tu mets une personne avec des personnes avec de longues peines, mais ça améliore pas du tout euh, le quotidien de cette personne. Donc, euh, je comprends totalement quand tu parles ben, de cet effet de groupe parce que, de toute manière, euh, mmh. euh, l'être humain est un animal social. Donc, il a besoin de ce côté social, il a surtout besoin de s'adapter. Et puis, vivre en marge, euh, les êtres humains n'aiment pas ça. Euh, C'est rare, de toute manière. C'est pour, pour ça que les marginaux sont toujours mal vus parce que ben, euh, c'est toujours mieux de vivre comme les autres et de faire comme les autres. Donc, euh, c'est ça qui y a un style vestimentaire ben, par pays, par région, des coutumes, des choses à faire. C'est ce qui rassemble les gens. Donc, euh, donc je comprends que d'un petit lieu, ben, c'est hyper compliqué et, et ça sera surtout... J'ai l'impression en tout cas, peut-être tu me diras si je me trompe, mais ça sera le dominant, en tout cas les dominants du groupe qui vont imposer leurs lois euh, et qui vont donner en tout cas le tempo euh, euh, de la situation. Euh, moi, il, y a
1: des leaders, il y a des leaders, des leaders positifs quelquefois et des leaders négatifs, voilà, très souvent. Et euh, c'est vrai qu'on euh, doit faire face à cela.
0: Non, mais après, c'est sûr, de toute manière, comme j'ai dit, là, on parle bien sûr d'éducateurs spécialisés, donc on parle de, de jeunes, des gens en difficulté, donc on va pas leur jeter la pierre parce qu'ils sont dans enfin, ils, ils se... ah, ah. si en, en gros s'ils n'arrivent pas à être positifs, bon ben on, je, je vais pas l'en vouloir. Voilà. La, la vie est déjà assez compliquée pour eux, jeunes. Donc euh, voilà. Euh... Moi, ce que j'entends aussi par rapport à ton analyse, c'est euh, bien sûr moi non plus, j'ai n'ai pas la solution miracle, mais je pense que c'est toujours un peu euh, le même constat en France et manque de moyens. Voilà, déjà manque de moyens et euh, le plus de moyens, mieux répartis toujours. Après, c'est pas que l'argent qui fait les choses, mais mieux réparti permet ben, euh, permet d'améliorer certaines situations. J'ai j'ai une autre question. Euh, quel rôle au quotidien la société civile peut faire pour aider ces jeunes? Quand je dis euh, la société civile, je parle de tout le monde. Je parle des gens dans ouais. le quotidien. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire euh, pour améliorer la situation de ces jeunes?
1: Alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est vrai qu'on est limité, hein mais ne serait-ce que les écouter, ne pas les stigmatiser parce que quelquefois ils sont pointés du doigt, ils sont déjà, euh, comme je disais, ils font l'objet de discrimination. Euh, très souvent, hein, moi, je vous dis, les jeunes qui, euh, que j'accompagne, qui d'emblée comme ça, là, quand on les voit, on se dit « "Ouais bon Dieu, c'est fou là là, ce ne sont pas des enfants de cœur, ils sont dangereux, on a tendance à resserrer un peu le sac à main qu'on les voit parce qu'on se dit euh, « Voilà, on va se faire braquer ». Très souvent, ce sont des jeunes qui, euh, qui sont… Euh, qui ont un profond mal-être, mais qui, mine de rien, sont dans la, restent dans la communication, dans une forme de communication, et euh, qui restent, mine de rien, bienveillants. Euh, quand je vais discuter avec les jeunes, ils sont vraiment, euh, euh, voilà, mais non, madame, je vais faire ça pour toi, mais non, mais, mais non, telle chose. Donc, qu'est-ce que la société civile pourrait faire Les écouter, ne pas les stigmatiser et, et faire en sorte justement qu'ils euh, qu soient... Euh, il y a forcément un point positif qui soit valorisé, qu valorisé d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas qu'on qu cherche un moyen de dévaloriser. Voilà.
0: puis aussi, j'ai euh... à... Vas-y, 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 je te terminer. Non
1: non, non. non, non, je disais que, voilà, il y a, il y a des, des jeunes, en tout cas, quand je travaillais à, à, dans l'interna, où on se rendait compte qu'on faisait des, des activités thématiques euh, le week-end avec eux et ça les ça les valorisait tellement madame tu sais je sais cuisiner telle chose ok d'accord mais pendant la semaine tu me fais la liste des ingrédients voilà et puis on va faire ah ouais tu sais faire ça et puis le week-end on fait travailler voilà on on fait jouer la dynamique de groupe allez vous vous mettez pas aux deux vous, vous épluchez les oignons mais tu fais ça comme ça avec ta maman et, et là ça ça les, les jeunes se retrouvent à parler ça libère la parole euh, des petits temps forts comme ça ça les valorise parce qu'au final ben tout le monde mange tout le monde mange et puis euh, ils sont ils, ils se sentent vraiment valorisés donc moi je pense que la société civile en tout cas à son niveau pourrait euh, faire cela, écouter, euh, chercher en tout cas le, un moyen, quel qu'il soit, de valoriser ces jeunes parce qu'ils ne sont pas tous mauvais. Voilà.
0: Non, mais c euh, c euh, je pense que c'est un très, très beau conseil. Je pense qu'on devrait écouter, valoriser l'autre de toute manière. Euh, euh, moi, je pense que le, le plus fort sentiment qu'on ait à ressentir, c'est le sentiment de rejet. Peu importe, euh, je prends un exemple banal. Tu sais, tu, tu donnes une conversation avec un ami, on te donne un boc, bon, ben, même si euh, ça change pas ta vie, quand tu as honte, tu honte, tu vois, tu vas acheter un pain, tu connais pas une personne, mais on te boc, bon, ben, tu l'entres de la gauche quand même. Bon, ça, ça peut être, tu mais, joues bien, oh. mais le sentiment de rejet pour quiconque, c'est toujours difficile à vivre. Donc... Euh, donc euh, voilà, quoi. Et, et je parle vraiment dans des actes hyper euh, hyper euh, quotidiens, quoi. Donc, euh, et même si, exemple, euh, on n'a rien fait, parce que si tu arrives à un endroit et tu poses une question à une personne, euh, euh, excusez-moi, ou le chemin, on te dit, foutons la paix. Bon, tu, tu es un peu vexé, as honte. Donc euh, rien que déjà ça, euh, c'est déjà vexant. Donc, donc oui, je, je suis d'accord qu'il faut euh, valoriser. Tu as aussi ce côté formatrice euh, où tu interviens euh, notamment euh, soit, soit, soit dans des centres ou en tout cas euh, à l'université, si je ne me trompe pas. Euh, Explique-moi un peu plus mm -hmm. ce que tu fais.
1: Voilà, alors deux, années, deux ans après l'obtention du diplôme d'État d'éducateur spécialisé, donc le centre de formation dans lequel justement j'avais passé ma formation d'éducateur spécialisé m'a contacté dans le cadre, dans un premier temps, du suivi des dossiers des étudiants et dans le cadre justement de la participation à des jurys de sélection, à des jurys pour les certifications et c'est un peu en ce sens que j'ai commencé euh, dans le, enfin, le volet formation. Donc, euh, j'ai eu ensuite à proposer des cours aux éducateurs spécialisés, euh, aux moniteurs éducateurs et euh, ensuite aux éducateurs euh, techniques spécialisés, en tout cas à, à différents travailleurs sociaux en formation et euh, tant dans le centre de formation en question, donc le centre de formation des travailleurs sociaux euh, que dans d'autres centres de formation et, et notamment, euh, euh, comme je disais, dans euh, le cadre du suivi des dossiers et de la participation à des jurys. Euh, par la suite, j'ai passé j'ai obtenu un master 2 en sciences de l'éducation et euh, à la suite de cela, j'ai été contactée par le coordonnateur euh, de, de la formation afin que je dispense, euh, en tout cas que j'enseigne à l'université. Donc ça c'est très récent. Euh, j'enseigne à l'université dans le cadre des groupes d'analyse de pratique et des séminaires professionnels. Voilà. Et euh, donc j'ai passé euh, la formation euh, pour devenir formatrice, donc euh, la certification. Et euh, donc depuis peu je suis donc officiellement formatrice, mais j'enseigne euh, également à l'université euh, pour les, euh, les étudiants de Master 2. Donc, c'est très, très récent. Et euh, je me rends compte que je me plais beaucoup dans la formation. Donc, c'est vrai que mes projets euh, euh, à moyen terme euh, sont de passer, en tout cas, dans tout ce qui concerne le volet euh, euh, enseignement, en tout cas, encadrement, euh, je n'en dis pas trop. Mais euh, c'est vrai que j'aspire vraiment à... Euh, à, à passer de ce côté-là et devenir formatrice à plein temps.
0: Voilà. OK. Euh, c'est ma dernière question. Comment tu vois la Guadeloupe euh, dans le futur? Qu'est-ce que tu aurais aimé pour ta Guadeloupe?
1: Qu'est-ce que j'aurais aimé? Ben, du positif. Hein. C'est vrai que le maître mot euh, quand on parle de la Guadeloupe, on parle de mutation. C'est-à-dire que voilà, mutation, c'est le grand mot. Euh, les euh, les, 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 les personnes, à des années 80, euh, voilà, l'évolution des choses, on voit, hein, ne serait-ce qu'à qu travers la technologie et tout, on voit qui, euh, que ça apporte du négatif, que ça apporte du positif également. Donc, euh, j'aurais voulu, hein, de toute façon, ce n'est pas forcément être utopiste, hein, d'espérer que les choses euh, aillent lieu. Une euh, Guadeloupe en tout cas, beaucoup plus paisible, et euh, avec des problématiques, euh, on va dire, sociales moins, euh, moins exacerbées que ce qu'on rencontre. Et, euh, et voilà, que les, que les choses, que toutes les problématiques, euh, voilà qu elles, qu elles, que les choses rentrent dans l'ordre, que ça aille mieux, ce serait ce que je pourrais souhaiter pour ma Guadeloupe, tout simplement.
0: Mais moi, déjà, je souhaite euh, qu'on que ait de l'électricité. Voilà.
1: Très bien, parce que je Alors... suis noir. <rire> non c'est pour ça que je dis ça alors
0: euh, comme d'habitude tu, tu sais, es sincère avec les auditeurs actuellement euh, oui. tu es dans le noir donc tu fais avec ton portable moi ça va pour le moment, j'ai du courant <rire> chez moi donc euh, c'est assez triste 2022, la Guadeloupe, certains secteurs n'ont pas d'eau et pas d'électricité donc euh, on est pire que le Zimbabwe mais bon, espérons que ça puisse <rire> avancer <rire> pour terminer, qu'est-ce que je peux te souhaiter ben,
1: je ne sais pas, que je réussisse, dans tout ce que je vais entreprendre, voilà, je vais te parler de mes projets à moyen terme, que je réussisse, et euh, comme on le disait, ben, la santé avant tout, donc euh, voilà, c'est ce que tu peux me souhaiter, même, tant professionnellement que, ben, euh, voilà, personnellement, donc la santé pour moi, et puis voilà. Ben, voilà, voilà. Moi,
0: je, ben, je te souhaitais la santé, je te souhaitais de, de continuer à aider euh, la jeunesse euh, au quotidien, euh, que tu puisses continuer à donner du love, même que tes enfants puissent grandir avec euh, amour et puis euh, et, et en bonne santé euh, euh, dans cette Guadeloupe. Euh, te dire aussi euh, bravo aussi parce que rester en Guadeloupe et travailler au quotidien avec les avec le futur de la Guadeloupe, parce que le futur de la Guadeloupe, c'est la jeunesse. Et quelconque, peu importe cette jeunesse, qu'elle soit délinquante ou qu'elle soit à l'école, ça reste de la jeunesse. Donc, si tu as réussi à sauver, si tu as rencontré 100 jeunes, mais tu as réussi à sauver même 5, ben, c'est très bien. Donc, donc, merci aussi pour ce travail au quotidien. Et puis, ben, je te souhaite, euh, bien sûr, euh, que, que du bon, euh, que professionnellement, ça puisse merci. avancer, que tu continues à progresser, continues à apprendre, etc. Donc, euh, voilà, on a besoin d'acteurs sociaux et on a besoin de personnes qui font les choses au quotidien. C'est pour ça aussi que là, pour mettre en avant des gens comme vous. Donc, voilà, merci à vous. Comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à suivre euh, PCA Podcast partout, sur, tout, sur toutes les plateformes. Mettez 5 étoiles, ça permet un meilleur référencement. Partagez, likez, prenez soin de vous. Allez, que du love.